0: On en parle aux Bernardin, une production Radio Notre-Dame avec le Collège des Bernardins, une émission présentée par Sabine De Rosière.
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans votre émission quotidienne, on en parle aux Bernardin. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour vous Guillaume de Prémard, bonjour monsieur. Bonjour Sabine. Merci d'être avec nous. Vous êtes consultant en communication, délégué général d'ICTUS, qui est une association au service de l'engagement des catholiques dans la cité. Et vous avez coécrit avec Éric Letty Résistance au meilleur des mondes, qui est paru chez euh, Pierre-Guillaume Deroux. Vous êtes euh, ici pour nous parler de votre intervention le jeudi 10 mars, entre 19h et 21h au collège, dans le cadre du séminaire sur les nouveaux fondamentalistes. Quel sera un petit peu l'axe de votre développement
0: alors, le développement partira du phénomène Charlie Hebdo et de ce qui a inauguré en quelque sorte malheureusement l'année 2015 avec les attentats du 7 janvier particulièrement celui contre la rédaction de Charlie Hebdo. J'avais écrit à l'époque, dans les jours qui ont suivi, le 11 janvier, donc la grande manifestation, le lendemain, donc le 12 janvier, un article qui s'intitulait « En état de choc, on fait n'importe quoi ». Et je crois que cet article avait attiré l'attention d'Antoine Arjakovski, que j'ai rencontré par la suite, et qui m'a proposé de participer à ce séminaire en tant que délégué général d'Ictus. Et Ictus est devenu partenaire du séminaire, mais ça on en reparlera tête et pour parler effectivement plus précisément de Charlie Hebdo et du phénomène Charlie Hebdo tel qu'il a été vécu dans les semaines qui ont suivi l'attentat. Mais Ma thèse était que la réponse qui avait été donnée ne me semblait pas très opportune.
1: Quand on parle de phénomène Charlie, on entend quoi exactement par là
0: C'est un phénomène de cristallisation autour d'un titre qui n'avait pas une audience particulièrement grande dans le pays, qui n'était euh, était un, un journal qui, est, qui, qui agissait sur une certaine marge euh, de la société, en termes de lectorat, en termes de pensée, d'idéologie, de, et qui tout à coup euh, euh, s'est vu investir à son corps défendant, d'ailleurs, je ne pense pas que la rédaction de Charlie l'ait cherchée, s'est vu investir euh, d'une mission de porter ce que pouvaient être toutes les valeurs de notre société de notre civilisation. Tout s'est cristallisé autour de Charlie. Le « je suis Charlie » euh, est apparu dans le paysage public de manière massive, comme une manière de dire « voilà ce que nous sommes, en fait, ce que nous sommes, c'est Charlie ». Donc il y a un excès dans cette cristallisation médiatique qui est dit un phénomène de masse qui surgit soudainement, sans doute sous l'effet de, de l'emballement d'une certaine classe politico-médiatique. Et euh, d'autre part, euh, l'aspect le plus délicat pour moi, c'est que cette cristallisation autour de Charlie cette ultra-symbolisation de Charlie, ne, ne répondait pas aux enjeux auxquels nous étions confrontés par rapport à la, à la, la démarche euh, du terrorisme.
1: Et alors justement, euh, les enjeux, est-ce que vous pouvez nous en parler
0: Oui, absolument. Pour moi, l'enjeu majeur, un des enjeux majeurs euh, dans ce terrorisme, c'est de provoquer progressivement une fracture euh, irrémédiable entre les communautés en France.
1: Quand on dit euh, fondamentaliste, je dis pas nécessairement terroriste. Vous, vous parlez uniquement du terrorisme. Je,
0: je parle de la stratégie terroriste, comme... Euh... Fonda fondamentalisme paroxysmique euh, en quelque sorte et ultra violent je, tous les fondamentalistes ne sont pas euh, des terroristes bien évidemment euh, en effet, je pense qu'il y a une, une stratégie qui, à, qui vise à séparer les communautés à rendre incompatible la vie commune entre des communautés ayant euh, des religions différentes et notamment de marginaliser en France euh, la communauté musulmane euh, le but étant euh, de pouvoir euh, s'attirer progressivement une certaine sympathie parmi les musulmans en France et notamment parmi la jeunesse musulmane, euh, la jeunesse des banlieues, comme on dit, dont on sait qu'elle peut être attirée pour une part d'entre elles euh, par ce par ce type de d'activité ultra-violente. Alors pourquoi elle est attirée Ça c'est une autre question. On parle du, du, du désert de sens, de culture. Bellamy parle du choc des incultures. Euh, je pense que c'est une jeunesse qui n'a pas d'explication du monde, qui n'a pas de sens du monde, d'eschatologie proposée par une société moderne ultra sécularisé, le consumérisme, etc., et euh, qui à qui on offre peu de sens, d'une certaine manière. Et voici qu'on leur offre un sens avec euh, un côté messianique et une véritable épopée historique, euh, et la violence ne semble pas se repousser nécessairement euh, cette jeune génération.
1: Vous avez des noms de, pas de sectes, mais enfin, de fondamentalistes chrétiens aujourd'hui ou pas
0: le fondamentalistes chrétiens, au, au sens littéral euh, du terme, euh, on, on considère que ceux qui ont une, une lecture de la Bible euh, littérale se rapprochent euh, d'un certain fondamentalisme, ce qui ne fait pas de ces personnes de, 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 de dangereux personnages. Euh, si vous parlez des témoins de Jéhovah, euh, par exemple, les témoins de Jéhovah ne mettent pas en cause la paix civile, euh, la paix publique, ou ne portent pas de, de logique euh, guerrière. Mais si eux on sont parle fondamentalistes,
1: peut... par rapport à cette définition que vous venez bah, Il y,
0: y, y a un fondamentalisme, biblique ou chrétien qui existe, qui est cette lecture euh, effectivement de la Bible qui, qui euh, pour le coup, n'est pas reliée à la tradition telle qu'elle existe par exemple dans l'Église catholique. Donc nous, on n'a pas la même manière de lire la Bible quand on est catholique ou quand on est évangélique ou protestant, luthérien ou, euh, ou témoin de Jéhovah. On en parle au
1: Bernardin aujourd'hui avec Guillaume de Prémard, délégué général d'ICTUS et intervenant dans le séminaire sur les nouveaux fondamentalistes. Guillaume de Prémard, vous allez intervenir avec Dominique de Courcelles, qui est directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique. Elle enseigne aussi à Polytechnique et à Dauphine. Est-ce que vous vous êtes coordonné ou pas du tout sur vos deux interventions
0: Absolument pas. Ouais. Nous ne nous sommes pas coordonnés. Il y a une parfaite liberté de parole dans le cadre de ce séminaire. Donc, euh, et euh, il n'y a pas une coordination. Chacun va arriver. Va, va répondre avec son angle, avec sa manière d'envisager euh, la question et euh, ça va être la, la surprise de la, de la confrontation de, de, de deux angles différents entre quelqu'un qui est euh, universitaire en effet et quelqu'un qui est, on va dire, de la société civile, c'est-à-dire quelqu'un qui est davantage un acteur engagé. C'est ça qui est intéressant aussi dans ce séminaire, c'est de pouvoir euh, c'est non seulement une approche, une approche pluridisciplinaire mais c'est pas un séminaire exclusivement d'érudits d'université la parole est, est donnée à des personnes qui sont engagées dans la société, qui ont des opinions, qui ont des thèses à, à défendre des idées à porter euh, donc il y a les poissons roses, il y a Ictus Voyez, il y a, des, y a des, des, des personnes qui ont des choses à dire et qui n'ont pas forcément à qui on ne demande pas leur titre universitaire ou leur euh, preuve d'érudition pour pouvoir s'exprimer et ça donne euh, je pense beaucoup de richesse à, à ce séminaire.
1: Dites-nous en un peu plus Guillaume de prémar sur euh, Ictus quelle était l'intuition initiale
0: L'intuition initiale en fait et fondatrice d'Ictus, c'est d'être au service de l'engagement des catholiques dans la cité. Pour s'engager dans la cité, il faut avoir une bonne formation sur les fondements de la cité, sur ce qu'est la vie en société, sur ce qu'est l'anthropologie, donc l'articulation entre l'homme et la société, l'articulation entre la personne et la collectivité, la communauté. Bien évidemment, pour un catholique les, les notions de doctrine sociale et de doctrine sociale de l'Église et, et, et avec aussi une formation à ce que peut être une présence dans la société, dans tous les pans de la société, l'éducation, la culture et euh, le but d'Ictus est d'offrir de, de, une formation à ces personnes qui vont s'engager dans divers champs, qu'ils soient politiques, sociaux, culturel, par exemple. Et d'autre part, ICTUS joue un rôle en quelque sorte d'accélérateur de projet, de mise en réseau ou en relation euh, des personnes qui prennent des initiatives, qui créent des associations, qui euh, les accompagnent euh, dans leurs projets, s'ils le demandent, que ce soit en termes de contenu, de mise en relation, euh, afin d'aider... Vous un peu comme une aux...
1: pépinière Un peu comme de, une pépinière, il y a ce bon rôle de pépinière. Le projet. but, c'est de
0: favoriser ce, ce déploiement des catholiques dans la cité, et de leur savoir-faire propre, et de leur énergie. Parce qu'il nous semble que la France, notamment dans la situation dans laquelle il se trouve, a ardemment besoin que les catholiques s'engagent comme citoyens et de manière de plus en plus vive. D'ailleurs, c'est l'appel qu'a lancé Pierre Manon en situation de la France. Et, euh, et pour s'engager, il faut euh, se former également. Et il faut aussi, on ne peut pas s'engager seul, il faut s'appuyer sur d'autres, sur des, sur des réseaux, hein, au, sens, au bon sens du terme, sur des relations, des, des relations euh, d'amitié, euh, de, de buts partagés etc.
1: Pourquoi un tel partenariat avec les Bernardins
0: Avec les Bernardins eh ben, ce qui est intéressant, c'est que euh, les Bernardins avaient cette image très euh, universitaire et Nous, on a une démarche plus pratique. Euh, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'érudition dans nos formations, mais ce n'est absolument un une, euh, diplôme. Ce on ne fait pas de formation de type euh, universitaire. C'est une formation pratique d'engagement qui réfléchit, bien étonnant, au fond des choses. Et euh, ce, qui est, ce qui était intéressant, et est, dans, dans l'idée d'Antoine Arjakowski, c'était de, de, de pouvoir euh, relier euh, la démarche universitaire. À ceux qui sont concrètement engagés dans la société. La, 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 la démarche intellectuelle, la démarche des érudits, des chercheurs, des grands professeurs d'université, euh, si, si elle ne veut pas être hors sol, en quelque sorte, gagne à se confronter avec des personnes qui, 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 ont pris des, qui prennent euh, des engagements dans la société, ce qui est mon cas par principe exemple. Principe
1: de subsidiarité.
0: Principe de subsidiarité. Donc j'ai euh, rencontré Antoine Arjakovski, il m'a exposé ce projet en disant voudrait des partenaires euh, qui, euh, qui sont soit des, des, des associations de la société civile qui nous aident à réfléchir à toutes ces questions avec un projet ambitieux puisqu'il se déroule sur deux ans.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques secondes votre meilleur souvenir au Bernardin
0: alors, dans le cadre de ce séminaire Pas nécessairement. Ou pas nécessairement dans le cadre de ce séminaire oh ben je, suis, je suis venu au Bernardin un certain nombre de fois, je me souviens je des euh, rencontres de Thomas More, qui était un, un, un lieu de rencontre des, 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 des chrétiens justement, des associations engagées euh, dans la cité. Donc j'ai un très très bon souvenir des rencontres de Thomas More. Et dans le, dans le cadre du séminaire, ben, on, a eu la, on a eu la conférence de, de Jacques Hutzinger qui était particulièrement brillante. Alors là on est dans les réunitions, mais aussi euh, qui, qui nous a apporté beaucoup sur cette manière de comprendre euh, ce qu'étaient les, les, les différents courants du fondamentalisme ou du, ou de la, de, du radicalisme euh, islamique. Parce que pour parler d'une chose, il faut, euh, il faut aussi le connaître. Et pour ma part, j'essaierai d'apporter une vision plus personnelle de cette question de, 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 de Charlie Hebdo ou de l'esprit Charlie, du « je suis Charlie » qui, à mon avis, accentue la fracture culturelle. C'est-à-dire comme pour un musulman, le « je suis Charlie » n'est pas très attirant. Ce n'est pas une très bonne manière de fermer la France. Donc je me dis voilà, je dis ça sans agressivité vis-à-vis -vis de la rédaction et des victimes, bien évidemment, de, 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 de cette urie. Mais euh, il me semble que la réponse culturelle doit être autre pour la France. Et notamment, il faut aimer et donner un objet, quelque chose à aimer, qui est la France.
1: Merci Guillaume de préma Je rappelle que vous êtes délégué général d'Ictus. Merci chers auditeurs de votre fidélité je vous souhaite une excellente journée.